0: die Episode des Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von Super Mario 3D All Stars. Drei klassische Mario 3D Abenteuer, optimiert für Nintendo Switch. Jetzt im Handel. Fast Live aus dem Küchenstudio in Wien. Der Schock-2-Kids-Podcast. Dein Podcastmagazin mit Felicitas Furtenbach. Für junge Hörerinnen und Hörer und ihre Eltern. Vollgepackt mit Games, Comics und allem, was Spaß macht.
1: Hallo, willkommen bei der zweiten Folge von Schock-2-Kids. Bevor es mit neuen, spannenden Themen losgeht, möchte ich mich noch bei allen bedanken, die mit ihrem Feedback und ihren Kommentaren dafür gesorgt haben, dass eine weitere Shock 2 Kids Sendung geben wird. Und für alle, die die erste Folge noch nicht gehört haben, hier die Info. Dies ist das Shock 2 Format, das vor allem für Kinder und ihre Eltern gedacht ist. Also wenn das Erwachsene hören, dann spielt es unbedingt euren Kindern und deren Freunden vor. Und wir freuen uns natürlich wieder über euer Feedback. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören der zweiten Folge.
0: Schock 2 Kids Comics.
1: Heute stelle ich euch das erste lustiges Taschenbuch Kochbuch vor. Einfach lecker.
0: Worum geht es?
1: Es ist ein lustiges Taschenbuch mit Geschichten rund ums Essen und ums Kochen. Die Hauptgeschichte des Buches ist die kulinarische Weltreise. Das ist eine deutsche Erstveröffentlichung und besteht aus sechs Kapiteln. Die restlichen Geschichten kennst du vielleicht schon aus anderen lustigen Taschenbüchern.
0: Und was ist daran besonders?
1: Insgesamt gibt es in diesem lustigen Taschenbuch-Kochbuch 15 Comicgeschichten und 15 Rezepte die zu der Geschichte passen. Da ich gerne neue Rezepte koste und das Thema Essen mich sehr interessiert und ich mit meiner Oma sehr gerne koche, gefallen mir auch alle Geschichten. Meine Lieblingsgeschichte ist Gundels Pizza, also das zweite Kapitel der kulinarischen Weltreise. Und da ich die Pizza zu Hause schon ganz alleine belege und in den Backofen schiebe, wundert es euch sicher nicht, dass ich das Rezept von der Gundelpizza toll finde. Auch wenn sie ohne meine Lieblingszutat Salami aussieht. Jetzt gebe ich euch gleich einen Tipp von meinem Papa weiter, den ich von ihm gelernt habe. Die Salami gibt man erst auf die Salami-Pizza, wenn sie aus dem Ofen gekommen ist. Zurück zum lustigen Taschenbuch. Eine weitere Geschichte, die ich lustig finde, heißt das Müsli-Diplom. Also so etwas wie ein Zeugnis. In der Geschichte möchte Daisy mit Donald in ein ganz besonderes Restaurant an einem ganz besonderen Tag gehen. Da kann man aber nur an diesem Tag mit einem Müsli-Diplom essen gehen. Denn da gibt es ein ganz besonderes Buffet. So wie wir Donald kennen, behauptet er natürlich, so ein Müsli-Diplom zu haben. Und jetzt muss er natürlich die Suppe auslöffeln. Denn dieses Müsli-Diplom bekommt man nicht so einfach. Am Ende schafft es Donald durch Zufall, wie immer, seiner Daisy ihren Wunsch zu erfüllen. Das Rezept nach dieser Geschichte hat mein Schock 2 Kids Kollege Paul mit seinem Papa nachgekocht. Und das hat ihm sehr gut geschmeckt. Apropos Paul, den darf ich jetzt in meinem Küchenstudio begrüßen.
0: Schock 2 Kids Videospiele
1: Als nächstes stelle ich euch mit Paul und seinem Papa Christoph Minecraft Dungeons vor. Hallo Paul, hallo Christoph. Hallo.
2: Halli, hallo.
3: Um Minecraft Dungeons von den Microsoft Game ist seit einigen Monaten für Xbox, PC, Game Pass, PlayStation 4 und Nintendo Switch für rund 20 Euro erhältlich. Das Spiel ist ein Dungeon Groger. Aber anders als Diablo
1: eignet sich das Spiel perfekt für die ganze Familie. Ich habe Minecraft Dungeon mit meiner Mama und meinem Papa auf der Xbox One gespielt. Wo habt ihr es denn gespielt?
2: Wir haben es auf der Switch gespielt.
3: Könnt ihr ein bisschen darüber erzählen? Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein Dungeon Crawler und man rennt herum und erschlägt Monster und sucht dabei einen König, den man in diesem Spiel erz nennt. Es gibt Monster, gegen die man kämpft. Es gibt Zombies, Skelettschießer, Star Star starke Skelettschießer und noch viele mehr.
2: Zum Beispiel Creeper hat es noch gegeben, die waren besonders lästig, die explodieren, wenn sie einem näher kommen. Die sollte man dann schon wie bekämpfen, Paul?
3: Mit einem Bogen, glaube ich.
2: Ganz genau, mit dem Bogen. Dann gibt es auch ein paar Spezialfähigkeiten. Was hat dir am besten gefallen?
1: Also ich hatte so einen Laserstrahl und der
3: hat mir uhrgefallen. Ich glaube, das war so ein Seelensammler. Genau. Und, und wenn du nicht wisst, was Seelen sind, Seelen sammelt man, wenn man, Monst wenn man Monster erschlägt. mein Lieblingsding war, es gibt eine Essenskeule und dann ruft man einen Wolf, den man, also der einem hilft.
2: Genau, wir hatten auch mal, glaube ich, eine Fledermaus dabei, die heilt einen dann. Also Heilzauber gab es auch. Mhm. Hattet ihr das auch?
3: Ja,
1: meine Mutter hatte die Fledermaus und mein Papa und dann auch meine Mama hatte auch den Wolf. Und ich habe mich ur ähm, geärgert, weil ich halt nichts davon hatte. Und das fand ich halt sehr blöd. Ein Kritikpunkt, man konnte es nicht tauschen.
2: Das haben wir auch gemerkt, gell, Paul? Wir ja, haben uns auch war öfter... das
1: richtig doof.
2: Wir haben uns auch darüber beschwert, dass man eben Waffen nicht tauschen kann. Der Paul hatte eine Zeit lang ganz viele tolle Rüstungen und ich gar nichts.
3: Das stimmt. Aber ich habe ich ja auch mehr Zeit zum Spielen.
2: Das stimmt. Und ah. was hat man dann nach dem Level immer gemacht, wenn man Punkte gesammelt hat?
3: Nach dem Level ist man zum Schmied gegangen oder zum. Äh,
2: da konnte man sich irgendwelche Zusatzpacks kaufen. Ja,
3: ir irgendwelche Zusatzpacks, diese Ausrüstungsgegenstände wie den Zauberstab oder de die Wolfskeule.
2: Genau, die Fertigkeiten konnte man sich dort kaufen, das stimmt, ja.
1: Es gab so, glaube ich, auch so ein Heu. Ähm, Feuerheu oder so, ich habe Ruhe, Feine. ja das gibt es auch.
2: Genau und Gegenstände gab es wie immer natürlich in einfacher Ausführung, ein bisschen seltener und glaube ich epische ja. waren das, wo man dann ganz besonders tolle Sachen sammeln konnte und wenn man was Neues anlegen wollte, was muss man dann mit den anderen machen?
3: Ich glaube man musste sie in sein Inventar stecken.
2: Oder man hat sie zerstört und dann hat man sogar Fertigkeitenpunkte zurückbekommen. Ja, das
3: ist richtig toll. Das macht man oft, glaube ich, oder? Habt ihr das auch oft gemacht?
1: Ja, unabsichtlich habe ich mal meine allerbeste Rüstung verkauft. Das hat mich sehr geärgert. Trotzdem hat mir das Spiel noch Spaß gemacht. Und ich habe meine besten
3: Bogen verkauft. Ja.
2: Und man konnte ja seine Waffen und seine Rüstungen auch verzaubern.
3: Ja, das fand ich besonders cool, zum Beispiel seine Angriffskraft auf 100% zu steigern. Und es und brauchte immer und immer mehr, um sie weiter zu verzaubern. Kanntet ihr Minecraft eigentlich schon vorher?
2: Ja, also ich kenne das schon seit einigen Jahren und wir haben das auch festgespielt oder beziehungsweise ich habe es gespielt. Und der Paul ist neben mir gesessen und hat gesagt, was ich bauen soll. Und das Erste, was wir gebaut haben, war unser Wohnhaus und zwar 1 zu 1. Und dann haben wir noch, ich weiß nicht, was alles gebaut eine Therme. Ein einen,
3: Fußballstadion. Ein
2: original großes Fußballstadion. Einen Millennium Falken, der eher ein bisschen peinlich ausschaut.
3: Aber und, ja. und ein Flugzeug und ein Kylo Ren. Und, und in jedem einzelnen Haus ein Gefängnis. Das ja, in jedem toll.
2: Haus sind äh, Dorfbewohner <lacht> gefangen. Und irgendwann hast du dann übernommen und hast weitergespielt.
3: Ja, und da habe ich auch schon eine kleine Stadt.
2: Genau, und Überlebensmodus halt ein bisschen rauf und runter. Ja, also Minecraft hat uns immer schon recht gut gefallen. Mhm. Außer eine Erfahrung, erinnerst du dich noch, als wir es am Beamer gespielt haben, in circa 3 Meter Diagonale?
3: Mhm.
2: Erinnerst du dich nicht mehr? Ich schon. Nach, einig, nach einiger Zeit hat die Mama dann zu uns gesagt, ihr seid alle so bleich. Uns wurde es so kotzübel aufgrund der Grafik auf dem großen Bildschirm. Also alle bitte, meine Empfehlung, nicht am Beamer spielen.
0: Ja, das sollt ihr euch merken. Und was ist da besonders? Mir hat
1: besonders gut gefallen, dass ich mit Mama und Papa spielen konnte. Was hat euch daran so gut gefallen, dass ihr weitergespielt habt?
3: Mir hat gut gefallen, dass man so viele unterschiedliche Waffen haben konnte und ich bin besonders gern beim Schmied gestanden.
2: Ja, du hast dich immer ausgerüstet, ja. Na, mir hat am besten gefallen, dass man eben auch mit den Jüngeren spielen kann. Also der Paul ist jetzt nicht mehr der Jüngste, aber selbst der Felix konnte zuschauen. Das ist unser Kleinster im Bunde und das ist natürlich... Bei dem Spiel möglich, dass der trotzdem zuschaut, ohne dass er gleich schlecht räumt.
3: Und er hat sogar mit, mal mitgespielt. Das, das ist praktisch.
2: Ja, er hat wirklich mitgespielt. Kontrolle in die Hand gedrückt, mitgelaufen, sich gefreut.
3: Nur oft in die falsche Richtung.
2: Ja, das macht nichts. Das, da muss man sich dann gewöhnen. Das ist bei anderen Spielen nicht anders. Aber das wird schon noch. Mhm. Den kriegen wir schon noch zum Spielen.
1: Ja, ja irgendwann sicher. Zum Minecraft Dungeon erscheinen ja jetzt neue Erweiterungen, werdet ihr die euch auch holen oder nicht?
2: Da Paul relativ schnell durch war, relativ schnell heißt ein paar Wochen, weil wir auch nicht ständig spielen, haben wir uns die Erweiterungen schon geholt und er hat gleich in der neuen, glaube ich, das war der Regenwald, losgelegt. Ich mit meinem Account darf es noch nicht spielen, weil ich es noch nicht durchgespielt habe, aber Paul, du hast bei dem, beim TLC schon reingeschaut, beim Regenwald.
3: Ja, das war schon ganz schön schwierig. Es waren noch Labyrinthe, aber es hat am Ende sehr viel Spaß gemacht. Das ist gut. Gerade gibt es ja kostenlos ein Halloween-Event. Das werde
1: ich mir auf jeden Fall ansehen. Paul, du spielst ja Minecraft Dungeon nicht nur auf der SIT, sondern auch passend mit Lego-Modellen. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen?
3: Ja, es gibt Lego-Modelle, es gibt sogar passend zu Minecraft Dungeons und ich habe die Creeper-Mine, denn mit der kann man richtig gut Level nachspielen.
2: Wir haben noch eine kleine Ankündigung für euch. Für alle, die jetzt Lust haben, Minecraft Dungeons selber zu spielen, wir verlosen unter allen Kommentaren im dementsprechenden Topic einmal Minecraft Dungeons für die Switch und ein passendes Lego-Set. Also fleißig
1: kommentieren!
0: Für wen ist das denn?
1: Ich finde, das ist so für Siebenjährige bis keine Ahnung, nämlich der Christoph hat es ja auch gespielt.
2: Das Stimmt, der Christoph hat es auch gespielt und der findet, dass es wirklich für die jungen Spieler auch schon ist, Alter möchte ich mich gar nicht festlegen, aber für den Paul hat es gepasst. Ja, Oder, es,
3: es passt wirklich für jede Altersgruppe und ich glaube, das, das stellen wir alle fest.
2: Also für den erwachsenen Diablo-Spieler, der da vielleicht schon Diablo mehrmals durch hat, ist das Spiel vielleicht ein bisschen zu einfach. Aber gemeinsam mit den Kindern oder jüngeren Verwandten, wie auch immer, macht das durchaus Spaß.
0: Und das ist unser
3: Fazit. Minecraft Dungeons ist ein richtig cooles Spiel. Und es ist ideal für vier Spieler. Und man schafft es in zwei bis drei Abenden. Schock 2 Kids Videospiele Wir reden jetzt über Mario Kart Live Home Circuit. Ich, ich sitze hier mit Felicitas und Michael, denn Christoph und Michael haben hier Platz getauscht.
4: Hallo, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf und ich habe euch ja gerade zugeschaut. Ihr habt jetzt so ja, eineinhalb Stunden lang das neue Mario Kart gespielt und es ist ja wirklich ein außergewöhnliches Mario Kart. Kein reguläres Videospiel, sondern ein Augment Reality Videospiel, sprich man sieht da nicht nur Videospielgrafik, sondern auch die Realität. Man baut eine Strecke direkt in der Küche im Wohnzimmer. Und deswegen stelle ich euch jetzt mal gleich eine Frage. Wie viel Spaß hat es euch gemacht, bevor wir überhaupt behandeln, was es ist? Das Wichtigste bei dem Spiel, ist ein Mario Kart. Hat Spaß gemacht?
3: Ja. Ja. Warum? Es ist einfach sehr lustig und es ist auch sehr lustig, weil es in der Realität ist und weil es da auch sehr lustig ausschaut.
4: Es Ist das jetzt ein verdeckter Angriff auf mein Wohnzimmer?
3: Nein.
4: <lacht> Was ich gesehen habe, du hast ja versucht, einfache Strecken da abzufahren. Das war gar nicht so leicht. Wo war das Problem?
3: Das Problem war, man, man konnte nicht während, während der Fahrt die Strecken umbauen.
4: Okay, das wäre cheaten dann, ne?
3: Und, und die Kurven sind oft sehr eng.
4: Was, was mir auch aufgefallen ist, wie ich dazu geschaut habe, und das ist mir aber auch aufgefallen, wie ich selber gespielt habe, es ist oftmals schwer, sich zu konzentrieren auf das Bild und nicht auf das Kart zu schauen. Weil eigentlich das, fahrt, das Kart fährt ja aus ferngesteuertes Auto rundherum auf dem Kurs, ja. Aber das Sinn des Spiels, und es macht dann auch wirklich richtig Spaß, wenn du am Fernseher oder auf der Switch ja das Spiel siehst, ja. Aber es ist ziemlich ziemlich schwer, das sich zu konzentrieren.
3: Ja, das ist richtig schwer und deswegen wird man auch auch oft letzter, aber im Endeffekt ist alles immer noch Mario Kart und alles Witze.
4: Felicitas, du spielst ja auch das reguläre Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch, ja? Wenn du es direkt vergleichst, ja? Ist es ein Mario Kart?
1: Ja, es ist Mario Kart, aber man kann es halt jetzt nicht sehr arg vergleichen, nämlich das eine ist direkt im Wohnzimmer und das andere halt auf der Switch.
4: Ich habe nicht allzu viel spielen dürfen, ja, weil ihr habt das ja voll im Beschlag gehabt. ja. Aber ein paar Runden durfte ich eure Strecken ausprobieren. Und was mich dann natürlich interessiert hat, wie sehr ist das ein Mario Kart? Ein ja? Mario Kart heißt, ich kann driften, ich werde dann schneller. Und das konnte ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen. Wie geht das ab, indem ich mit einem echten Kart fahre? Vor allem, man muss auch sehen, dass wenn man gerade startet, ist das Kart auch nicht allzu schnell. Das, das ist das ziemlich gemächlich, was da abgeht. Aber dennoch funktioniert das ganz gut, weil man kann sich dann die Kurve legen und das Auto driftet dann im Spiel, also das, das virtuelle Auto im Spiel driftet, das Auto auf der Bahn wird langsamer und ein bisschen behäbiger und hat dadurch diesen Effekt des Drifts. Ja. Aber wenn man dann aus der Kurve rauskommt, ja beschleunigt das ordentlich. Und generell, genauso wie es im echten Mario Kart verschiedene Ligen gibt und, und Klassen gibt es die auch jetzt da in, in Mario Kart Live Home Circuit und die sind auch unterschiedlich schnell. Sprich, spielt man dann in der 150er Klasse, fährt das deutlich schneller als am Anfang. Genauso, wenn man einen Pilz aufsammelt oder wenn man... Ja, diverse Extras hat, oder wenn die Kanone, du hast einmal die Kanonenkugel, das war super, ja. Das war ja dann fast unsteuerbar zwar, aber du warst ziemlich schnell. Also dein Auto ist dann durch die Gegend geflitzt und hat die halbe Strecke in Schutt und Asche gelegt.
3: Das stimmt. Und, und, und man kann mit dem Auto auch die ganzen wegschieben, aber mir haben irgendwie die Sollte man aber nicht, oder? <lacht> wir haben irgendwie die Turbofelder gefehlt und die Steilkurven.
4: Die kann man aber, man kann, ja, Steilkurven wird schwer, aber was man machen kann zum Beispiel, man kann versuchen, die, es gibt so Schilder, wo man die Richtung der Fahrbahn ändern kann.
3: Ja. ja
4: die kann man auch äh, umgestalten in Schanzen. Und gerade wenn man die 150er-Klasse fahrt oder in einem Bild zündet, dann kann man auch über eine Schanze und kann sogar ein bisschen springen. Cool. Was auch sehr nett ist, ist, dass die Cards die wirklich gut verarbeitet sind. Also wir sind ja öfter irgendwo dagegen geknallt. Das halten die Dinge schon aus. Vor allem ist es wieder auch wirklich sehr, charmant im Spiel auch ähm, ja realisiert, indem es einfach Mario dann ordentlich durch die Gegend schüttelt und ja er sich auch ein bisschen beschwert beim Spieler, wenn es zu sehr rumpelt und schumpelt.
3: Das stimmt und ist auch sehr cool.
4: Ansonsten hat das Ding wirklich vieles, was ein echtes Mario Kart auch hat. ja Ihr habt verschiedene Rennklassen, ihr habt verschiedene äh, Meisterschaften, diverse Strecken, und das kann man sich so vorstellen, dass die Strecke natürlich immer gleich bleibt vom Ablauf, außer man baut sie um, aber es ist schon ein Unterschied, ob man auf einer Schneestrecke fährt. Da sieht man nämlich keine Markierungen zum Beispiel. Oder ihr habe es an eine Strecke gespielt, da hat es Wirbelstürme gegeben. Wenn man da hineinfährt, bleibt das Kart stehen. Generell ich glaube, was man auch noch erwähnen müssen, wenn man zum Beispiel über eine Bananenschale fährt, ja, dann schleudert man natürlich nicht um. ja, Das, das, das kann nicht äh, gut funktionieren, sondern das Kart bleibt kurz stehen, muss kurz pausieren und kann dann weiterfahren. Hat einen gleichen Effekt, aber im wenn ihr nicht auf die Strecke schaut, sondern ins Spiel, dann sieht man halt schon, dass die Bananenschale schuld war. Wenn ihr jetzt auf das Spiel blickt, ja, gab es noch irgendwas, wo ihr sagt, das ist ja wirklich toll, sowas habe ich noch nicht erlebt, das ist cooler als im Mario Kart auf dem 3DS oder auf der Switch?
1: Ja, man kann nämlich auf die Fahrbahn irgendwelche Sachen drauflegen und dann, wenn man fährt, muss man halt diese Hindernisse überqueren, ohne anzustoßen. Man kann so Slalom oder...
4: Also du meinst einfach Dinge, die eigentlich nicht nicht in der Packung sind, sondern man kann einfach Haushaltsgegenstände... Ich habe auch gesehen, im, im Forum hat es äh, User gegeben, die Nintendo-Konsolen äh, oder Haustiere platziert haben. Das funktioniert alles. Also unser Hund ist da auch ein bisschen hinein marschiert.
1: Ja. Ähm, und man kann sich auch Zuschauer aus Lego oder Papiermax oder so basteln. und das halt am Rand hinstellen... Und wir müssen unsere
4: alten Masterfiguren wieder mal auspacken, die werden gut passen. Ne?
1: Ja, und wenn man halt rausfährt, überfährt man ein paar Figuren und dann haben wir immer gesagt, Achtung Krankenhaus, wir müssen schnell ins Krankenhaus.
4: Was mich positiv überrascht hat, ist die Abwechslung, die das Spiel bietet. Denn auch wenn man eben nur die Strecken ein bisschen variieren kann, ja, äh, habt ihr da wirklich alle Möglichkeiten, das abzufahren und eben durch die verschiedenen Leveln. Zum Beispiel, äh, mich hat es ja angesprochen, ein Level, das ist angelehnt an das aller, allererste Super Mario Bros. Level. Natürlich, ja, wir feiern ja gerade das große Jubiläum und da rennen dann jede Menge Retro-Gegner herum und das Ganze ist ein bisschen in 8-Bit-Grafik. Auch die Tore verwandeln sich dann. Das Ganze ist überhaupt sehr schön umgesetzt in dieser Augmented Reality. Äh, ihr könnt das spielen auf der Switch, auch mit einer Switch Lite. Oder am Fernseher, und ich kann sagen, am Fernseher macht das auch Spaß, weil für die anderen, die im Raum sind, die können natürlich dann besser zuschauen. Äh, wir haben ein Mario Kart bekommen. Also das äh, ist auch etwas, das, das man auch ansprechen muss. Ja? Das kann dann natürlich nur einer spielen. Und wer jetzt an Mario Kart denkt, ja, der weiß natürlich, Mario Kart ist in erster Linie ein Multiplayer-Spiel. Sprich, man denkt an eine Couch mit am besten drei, vier Freunden die haben hier dann eine Kontrolle in der Hand und hauen sich die Schildkrötenpanzer um die Ohren. Das ging halt da jetzt nicht, sondern wir konnten nur gegen den Computer antreten. Es funktioniert schon. Man kann bis zu vier Cards auch real-life antreten lassen. Braucht man natürlich dann vier Switch-Konsolen und viermal das Basisspiel. Wobei man sagen muss, im Moment gibt es nur die Mario-Version und die Luigi-Version. Was es leider nicht gibt, ist einfach nur ein Card. Und das würde eigentlich auch reichen. Denn Spiel selbst ist keines dabei. Ihr habt dort weder äh, ein, eine Cartridge noch einen Code für ein Spiel drinnen. Sondern ihr könnt euch den Client auch jetzt schon herunterladen. Ohne, ohne Card. Bringt euch halt nichts. Indem ihr einfach im E-Store nach MK Live sucht, dann kann man sich den herunterladen. Wünschenswert wäre natürlich, wenn, wenn Nintendo auch extra die Cards verkaufen würde, vielleicht ein bisschen günstiger, weil vieles, was im Basisset drinnen ist, nämlich zum Beispiel die ganzen Tore, braucht man gar nicht doppelt, denn man kann eh nur vier Tore anfahren und wenn man acht hat, dann ja, stehen die herum und hat dann eben doch einen saftigen Preis bezahlt, dass also ich... Denk mal, es wird nicht viel günstiger werden. Aber ich hoffe halt sehr, dass Nintendo dann in weiterer Folge auch einzelne Cards anbietet. Denn wo ist Yoshi? Wo ist Wario? Ja, Wie cool wäre dieses Spiel, wenn man auch Wario spielen könnte? Beach. Beach, ja, genau. Waluigi? Du hättest wirklich gern Waluigi.
3: Mhm. Ich mag dir alle Luigis.
4: Sehr schön. Alle Waluigi-Fans der Welt jubeln jetzt gerade. Zum ersten Mal wurde Waluigi positiv in einem Podcast erwähnt. Nicht schlecht kommst in die Annalen der Podcast-Geschichte. gerade. Nein, sehr cool. Warum war Luigi das? Da muss ich jetzt drauf eingehen.
3: Ich mag alle Luigis einfach lieber. Der Mario kommt mir so ein bisschen zu stark vor. Denn in allen Spielen ist er sehr stark gemacht.
4: Aber der Luigi kann ja nur so hoch hüpfen, So viel, viel stärker.
3: Hm. Deswegen mag ich noch mehr. Sehr schön. Ich sehr. bin nämlich auch ein sprenging
4: Was das hast du schon gesagt, ja. Haben wir heute auch gemerkt, auch die Fee herumgesprungen heute ordentlich. Mario Kart Live Home Circuit ist ab sofort erhältlich. Das Basisset mit einem Kart, entweder mit Luigi, wie es gerne du das hättest, oder mhm. wie alle anderen es lieber hätten mit Mario. Ja, Gibt es ab sofort für, ja, ich glaube, offizielle Preise sind 120 Euro. Man bekommt es so um 110, 115 Euro schon. Äh, je nachdem, wo man es holt. Aber ist auf alle Fälle schon verfügbar, wenn es nicht ausverkauft ist, weil... Das Ding ist wirklich ein Renner im wahrsten Sinne des Wortes. Bei unserem Forum haben sich gleich mehrere mehrere davon gesichert, die spielen auch schon und ich kann es verstehen. Ja? Ich, ähm, wir werden auch demnächst ein Review haben auf Shock 2 für das bist du sogar verantwortlich mit deinem Papa und ich bin sehr gespannt, was dann herauskommt, wenn man wirklich mehrere Stunden damit spielt, wie viel Spaß das macht, wenn man dann die Cups mal durchgespielt hat und wenn man alles gesehen hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass das doch etwas ist, gerade wenn man vielleicht auch jemand kennt im Umfeld, der auch eine Switch hat und auch das Spiel hat. Man muss ja nicht selbst zwei besitzen, sondern man kann sich auch mal treffen und dann ist ja auch sinnvoll, wenn jeder ein Basisset hat, wo er trainieren kann und vielleicht gibt es da dann auch noch die eine oder andere Meisterschaft. Ich denke mal auch, Nintendo hätte da auch einiges angedacht, jetzt gerade zum Start und weiter darüber hinaus, aber im Moment ist halt schlecht, sich persönlich zu treffen, aber das ist ein Spiel, da kann man vorstellen, dass wir doch das eine oder andere Update sehen in der nächsten Zeit und eben auch mehr Cards. ja, vielleicht auch andere Teile irgendwie, die man noch zusätzlich einbauen kann und
3: am, am liebsten hätte ich ja noch, wenn jeder Charakter sein eigenes Kart hätte. Mario hat zum Beispiel immer das, was immer drin ist. Das passt eh. Luigi hat ein anderes. Und Link hat auch sein eigenes Motorrad. Das sieht man auch beim Mario Kart. Ja,
4: Motorrad wird halt schwer. Mit Stützrädern wird's gehen. Aber ja.
3: Muss auch nicht sein. Link ist ja auch nicht so ein richtiger Mario Kart.
4: Charakter, ja. Aber halt seit Mario Kart 8 ist er halt dabei. Und ich glaube, da würden sich auch viele freuen. Wahrscheinlich mhm. hört jetzt gerade irgendein Nintendo-Mitarbeiter zu und denkt sich, ja, das muss ich jetzt irgendwie hineingeben. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Donkey Kong, der hat auch viele Fans, ja, und das ist ja auch
3: ja. das
4: Spiel, wo Mario als allererster vorkam.
3: Mhm. Ich, ich, ich glaube, ich weiß nicht, was der hat, aber ich glaube, der hat ein Bananensegel.
4: Genau, der hat glaube, ich ist glaub, so ein Holzauto bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, mit du. zuvor
3: in zwei Motoren.
4: Aber du sprichst noch etwas an, was wir vielleicht noch erwähnen sollten. Man kann jede Menge freispielen in dem Spiel. Nämlich unterschiedliche Cards, unterschiedliche Kostüme. Zum Beispiel habe mhm. ich gesehen, habt ihr schon freigespielt, den Baumeister Mario aus Super Mario Maker und, und, und. Und das schaut auch cool aus, weil einfach, ja, die haben zwar, glaube ich, spielerisch, weiß nicht, ob sie Unterschiede haben, glaube ich nicht aber ja, man hat halt Abwechslung Doch, und gerade. ein
1: Unterschied hat es nämlich bei so, beim Baumeister haben wir auch gleich so einen gelben Bagger.
4: Genau, das ist so ein Bauauto Bagger. du, du sprichst das richtig an ja, ähm, aber spielerisch habe ich ja keinen Unterschied, ob ich dann Bagger fahre oder ein Kart
1: Doch, es sieht vielleicht anders aus erster Unterschied und zweitens der piepst, wenn er rückwärts fährt
4: Stimmt, du hast recht, Ja, wenn man mit dem rückwärts fährt, dann hört man dieses, dieses LKW piepsen Piep und das mit den anderen Autos nicht. Hast recht, ich spiele spielerisch auch ein bisschen anders. Ja, gibt es sonst noch etwas, das wir ansprechen wollen? Ja, oder warten wir alle dann gespannt auf das Review von dir und von deinem Papa?
3: Ja, ihr könnt auch schon sehr freuen. Ihr könnt gespannt sein, was ich und mein Papa da aushecken.
4: Ja, da bin ich sehr gespannt. Ein bisschen Angst habe ich auch, aber das passt schon.
3: Achtung!
1: Für alle, die jetzt richtig Lust haben auf das neue Mario Kart, verlosen wir gerade ein Starter-Kit auf Schock 2.
4: Bevor wir zum nächsten Thema kommen, haben wir ein Podcast-Getränk für euch. Ja, Nämlich äh, zum ersten Mal wurde uns extra was für Shop 2 Kids zugeschickt und von dem geringeren Art von Chat Lone Star, der uns ja auch bei den regulären Shop 2 Podcasts immer wieder mit Podcast-Getränken versorgt. Und diesmal gab es etwas für die kids und auch eine Aufgabe, nämlich eine Shock 2 kids Steam frage wurde auch mitgeliefert. Und da könnt ihr gespannt sein, was das für eine Frage ist. Aber Fee und Paul, was haben wir für ein Getränk bekommen für euch?
3: Das ist ein Hollinger Biosaft. saft ein Multivitamin. Und ich habe ihn gerade gekostet und er schmeckt ein bisschen nach getrockneten Ananasscheiben.
1: Und da stilles Wasser drin.
4: Sehr schön. Ähm, jetzt kommen wir zur Frage, die uns der Stefan geschickt hat. Ja, und zwar, Achtung. Habt ihr schon mal eure Eltern oder andere Erwachsenen bei einem Computer- oder Videospiel oder Brettspiel oder anderen Spielen gewinnen lassen? Ja. Du hast mich mal gewinnen lassen? Ja. Von dir will ich es nicht wissen, da bin ich nur traurig, aber ball, ja. Wann hast du deinen Papa schon mal gewinnen lassen? It's bei super
3: Smash, weil ich da eh mal gewinne.
4: Sehr schön. Bei einem Brettspiel auch?
3: Ah, bei einem Brettspiel? Ein mm, nein. Außer bei Schach, da glaube ich.
4: Sehr schön. Und
3: dich
1: habe ich hab mich bei so einem Kampfspiel besiegt, wo du mich nie zurückschlagen konntest, und dann habe ich endlich aufgehört zu schlagen.
4: Das will ich jetzt gar nicht mehr kommentieren. Ich glaube, wir haben die Frage gut beantwortet und will ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt in diesem Podcast:
0: Schock 2 Kids Videospiele.
1: Schon länger ist bekannt, dass man Lernen auch sehr gut mit Videospielen verbinden kann. Ein vor allem in der USA eingesetztes System ist Osmo Genius. Dies richtet sich an Kinder von 6 bis 10 Jahren. Ich bin 9 Jahre alt und es macht mir richtig viel Spaß. Aber für dieses spannende Thema begrüße ich jetzt auch meine Mama im Schock 2 Küchenstudio. Sie ist Lehrerin und kennt sich dadurch
5: natürlich gut mit Lernen aus. Hallo! Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Worum geht es.
5: Also
1: das Spiel, was ich jetzt getestet habe, nennt sich Osmo Genius Starter Kit. Es ist seit September auch bei uns erhältlich. Das Starter Kit enthält die Basis für das benötigte Tablet, einen Reflektor, Spielsteine und fünf digitale Lernbilden. Es geht darum, dass Kinder mit Spaß lernen sollen.
5: Aha. Es gibt ja viele Spiele, die verkaufen sich unter diesem Motto. Findest du, dass es diesen Anspruch wirklich erfüllt?
1: Ja, denn ich konnte mich gestern fast gar nicht mehr losreißen. Ich habe nur aufgehört, weil ich von Müdigkeit gestern fast auf der Couch eingeschlafen bin.
0: Und was ist daran besonders?
1: Es verbindet das Template mit echten Gegenständen. Also man wischt nicht nur nach oben, nach hinten, nach rück und so, sondern man legt auch vor das Tablet was hin und es reagiert dann darauf. Das passiert durch die eingebaute Kamera und den mitgelieferten Reflektor. Das ist cool. Ich lege zum Beispiel ein Bild von einer 2 und ein Bild von einer 5 auf den Tisch und das Tablet rechnet sofort mit und weiß, dass ich eine 7 gelegt habe.
5: Genau. Man bekommt in dem Set eine Tablethalterung, damit es aufrecht steht und dann einen Reflektor, den man auf die Frontkamera setzt. Durch den Spiegel sieht die Kamera nun vor sich am Tisch einen gewissen Bereich. Tangible Play hat dann noch eine KI programmiert, die die Informationen im Spiel verarbeitet und den Kids Instant Rückmeldung gibt. Es verbindet somit die digitale Lernwelt mit haptischen Bewegungen vor dem Bildschirm. Ich persönlich finde das mal abwechslungsreich, denn diese Wischspiele am Tablet nerven mich schon. Für wen ist das denn? Laut
1: Spielhersteller ist das System für Kinder von 6 bis 10 Jahren ich habe viele Spiele im mittleren Modus gespielt. Ich freuen mich schon auf die Schwierigeren. Ich glaube, es ist auch für Kinder, die sich Sachen nicht so gut merken können. Mit Spaß merkt man sich viele Sachen viel besser. Aber du bist Lehrerin, würdest du es auch in der Schule verwenden?
5: Du, als Lehrerin kann ich dir sagen, dass ich auch genügend ältere Kids kenne, die diese Spiele spielen könnten und von der Buchstabenerkennung, dem Wortschutztraining und den Spielen fürs logische Denken profitieren würden wobei es einen stolzen Preis von 120 Euro hat. Dafür bekommt man jedoch hochwertige Materialien in einer schönen Verpackung, passend zu den bunt programmierten Lernwelten. Laut Hersteller wird es auch schon in vielen Schulen in Amerika verwendet. Das kann ich mir als Auflockerung gut vorstellen. Also für iPad-Klassen ist das sicher ein super interessantes Konzept. Und
0: das ist unser Fazit.
5: Es ist
1: lustig, die Welten kann man nämlich auch mit gewonnenen Stickern schmücken. Es tauchen während dem Spiel immer wieder kleine Blasen auf. Wenn man die drückt, bekommt man einen Sticker. Manche Blasen sind rund, aber manche sehen ja auch ein bisschen aus wie Sterne. Ist das nicht egal? Nein, nämlich in den Sternförmigen sind so, ähm, so etwas wie das Spielgeld. Ach so. Und da gibt es so etwas hier. Kaugummi-Automaten, nur dass da Sticker drin sind. Man kann sich dann immer wieder welche aussuchen und dann bekommt man Sticker für die Stickerwelten.
5: Das ist natürlich total wichtig.
1: <lacht> du findest das ja eh nicht so gut. Wieso?
5: Ja. Na, weil du arbeitest konzentriert und auf einmal fliegt von irgendwo eine Blase daher und lenkt dich ab. Das ist, als würde plötzlich eine Fliege durchs Klassenzimmer fliegen und alle Kinder hören auf zu schreiben und starren die Fliege an. Und dann brauchst du wieder fünf Minuten bis die Fliege uninteressant ist und wenn man wieder beim Thema ist. Und das, ja, ich finde das unnötig. Abgesehen davon, finde ich, wurden grafisch schöne Spiele und Welten entwickelt, die Grundkompetenzen von Volksschülern fördern. Bei dem Spiel Numbers, das wir Fischespiel nennen, übt man die Zahlenzerlegung und das Multiplizieren. Du hast ja sofort Spaß mit dem Spiel gehabt. Und wir sind bei der zweiten Runde dann auch draufgekommen, dass man das Spiel sehr wohl taktisch spielen muss, um besonders erfolgreich zu sein.
1: Ja, man soll nämlich drei verschiedene Fische fürs Aquarium sammeln. Ich bin gerade bei einem Level mit Clownfischen.
5: Genau, und das Aquarium füllt sich aber auch immer mit Wasser. Und wenn es voll ist, dann ist das Spiel vorbei.
1: Ich finde es toll, dass bei jedem Level neue Sachen dazukommen. Zum Beispiel eine Bombe, die das Wasser explodieren lässt. Also spielt man jedes Level ein bisschen anders.
5: Ja, ich fand es sehr abwechslungsreich. Es hat mir persönlich auch Spaß gemacht. Und ich war beeindruckt, wie lange du konzentriert gerechnet hast. Ein Arbeitsblatt mit 100 Rechnungen motiviert dich ja nicht so.
1: Ja, aber wer mag schon ein langweiliges Arbeitsblatt mit 100 Rechnungen? Das Osmogenius Sutter Kit ist ab sofort für rund 120 Euro im Handel erhältlich. Sich durch die Corona-Pandemie die Produktion dieses Podcasts immer wieder verzögert und über einige Wochen gezogen hat, hoffe ich, ihr hattet Spaß mit der zweiten Folge Schock 2 Kids. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich natürlich auch diesmal sehr auf euer Feedback. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.